0: אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד ננסה לענות על החידות של היקום. בשפה פשוטה, הוא אוהלו מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז טוב, שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט אה, שלנו, פרק מס' 82. היום אנחנו הולכים לדבר על מה זה משהו. ולא, אני לא מתכוון בפן הפילוסופי. נראה לי שהפרקים של העקרון האנטרופי היו די והותר לכך. אני גם לא מתכוון מבחינת מה זה משהו, הכל מורכב מקווארקים ואלקטרונים. כן, גם שם היינו, דיברנו לא מעט על מכניקת הקוונטים. אז לא, בפרק הזה אני רוצה להתחיל אה, לדבר על כיוון קצת שונה. יש לנו כמה שחקנים ביקום. קודם כל יש לנו את הבמה. את הרקע, את המרחב. הבמה הזו משתנה כל הזמן. כלומר, בואו נוסיף לשחקנים שלנו גם את השחקן זמן. על המרחב והזמן הכל קורה. יש לנו את הכוחות והחלקיקים, והם עושים את העבודה על הרקע הזה. איינשטיין הראה לנו שהחלקיקים בעלי המסה, הכוחות, בעלי האנרגיה, המרחב והזמן, כולם מקושרים ביניהם ברמה היסודית ביותר, וזו אבחנה מאוד חשובה. הכל קשור להכל, והכל משפיע על הכל. השאלה הגדולה שלנו היא, מה זה משהו? במובן הזה, מה זה חומר? מסה? וזמן? וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים להתעסק בו היום. אז בואו נתחיל מלדבר על החומר. על החלקיקים. לחלקיקים יש מסה מסוימת. עכשיו, מה זה מסה בעצם? איך נגדיר מסה? ההגדרה הפשוטה ביותר למסה היא מידת ההתנגדות לדחיפה. וזה נשמע די מבטיח. עצם מסיבי מתנגד יותר לדחיפה. אבל אנחנו מכירים את תורת היחסות. מסה בתורת היחסות נובעת מהמשוואה של E שווה ל-Mc בריבוע. C בריבוע זה פשוט מספר גדול. הרעיון הבסיסי הוא ש-E שווה ל-M. כלומר, מסה היא אנרגיה. דיברנו על זה בפרקים על תורת היחסות הפרטית, והרעיון מדהים לדעתי. מסה היא אנרגיה. אוקיי, אז מהי אנרגיה? זו הגדרה קשה מאוד. הכי קל לי להגיד לכם אנרגיה זו מסה ולהשאיר אתכם בלופ הזה ולסיים את הפרק. אבל בואו כן ננסה להבין. אנרגיה היא הסכום של הפעולות שניתן לבצע במערכת מסוימת. עכשיו יש לנו את החלקיקים התת-אטומיים. האנרגיה שלהם מוגדרת לפי מה שקורה בתוך האובייקט שאנחנו בוחנים. אנרגיה היא בעצם סכום הכוחות באובייקט. מה זה מסה? אני רוצה רגע להתעלם מכוח המשיכה, כי זה יצריך אותנו להיכנס ליחסות הכללית, ואני רגע רוצה להישאר בפרטית. מסה, בערמה הכי פשוטה, היא כמה אובייקט מתנגד לכך שיזיזו אותו. נסו להרים בקבוק ריק, הוא לא מתנגד לכך. מלאו אותו במים, הוא כבר יותר מתנגד, כי המסה שלו עולה. המסה הזו, ההתנגדות, מכונה מסת התמד, או inertial mass. וזוהי המסה של ההתנגדות של האובייקט. שימו לב, מסה של התמד, אוקיי? אינרציה, אינרציה. איזה התמד יש לי בבקבוק מים בדיוק? בואו נעשה ניסוי מחשבתי. אני רוצה שתדמיינו קופסה שכל החלק הפנימי שלה הוא מראות. לקופסה הזו אין מסה. אני יודע שזה לא אפשרי, אבל אני רוצה ל... לה... אבל אם אני אציג את זה עם מסה, זה פשוט ייקח אותנו למתמטיקה פחות נעימה, והאנלוגיה עובדת גם בלי מסה. אז בואו ניקח קופסה בלי מסה, ונשים בפנים פוטונים. פוטונים הם חלקיקי העור, הם גם חסרי מסה, והם נעים בתוך הקופסה בכל הכיוונים, במהירות העור. הם טסים... ממראה למראה במהירות האור. הלחץ הכללי על הקירות של הקופסה הוא אפס כי הפוטונים מפוזרים אקראית ודוחפים את הקופסה מבפנים החוצה באופן שווה לכל הכיוונים. מה יקרה אם נאיץ את הקופסה הזו? מה יקרה אם נדחוף את הקופסה ונאיץ אותה? מה שיקרה הוא שהפוטונים יפגעו בחלק האחורי של הקופסה בעוצמה חזקה יותר, כמו שאתם נדבקים אחורה לכיסא כאשר האובו שלכם מאיץ. בגלל ההתמד, המומנט אנחנו מקבלים לחץ לא שווה על תפנות הקופסה. כמובן שאם נפסיק להאיץ את הפוטונים, הם יחזרו להיות אקראיים, אבל כל עוד אנחנו דוחפים את הקופסה והיא בתאוצה, הלחץ לא שווה. זהו. זה מסה. הבנתם? לכאורה לקופסת הפוטונים אין מסה בכלל. לקופסה עצמה אין מסה. לפוטונים אין מסה. אבל לקופסה עם הפוטונים יש מסה בגלל הדחיפה שלנו. התחיפה שלנו הצמידה את הפוטונים לכיסא, אם תרצו, וכך הם בעצם קיבלו אנרגיה. האנרגיה הזו באה לידי ביטוי בלחצים השונים על הצדדים השונים של הקופסה בגלל אותה התאוצה שהוספנו. כמה אנרגיה נוצרה לנו בתהליך הזה? נורא פשוט. E שווה ל-MC בריבוע. כלומר, המסה שווה ל-E האנרגיה של הפוטונים חלקי מהירות האור בריבוע. יש לנו כאן העברה של המומנט מהקופסה, מהדחיפה על הקופסה, ומהקופסה לפוטונים, מה שמייצר עלייה כללית באנרגיה, שהיא גם עלייה במסה. עכשיו, זה נכון לכל צורת אנרגיה. בואו נסתכל על אנרגיית חום. יש לי כרגע שתי כוסות קפה מולי, אחת חמה ואחת קרה. אני רוצה לטעון שכוס הקפה החמה היא בעלת יותר מסה מכוס הקפה הקרה. למה? כי בכוס הקפה החמה יש יותר אנרגיה מבכוס הקפה הקרה. אפשר לתאר את זה ככה, מה יותר קל לחמם בעוד מעלה אחת? כוס קפה בטמפרטורה של 60 מעלות, או כוס קפה בטמפרטורה של 20 מעלות? התשובה פשוטה. קל יותר לחמם את הכוס שנמצאת ב-20 מעלות. זה בדיוק העניין הזה. זה אפילו יותר מגניב. בואו ניקח את אותה אנלוגיה לשתי מכוניות, במקום 20 מעלות ו-60 מעלות, נוסעות ב-20 קמ"ש ו-60 קמ"ש. את מי מהן יותר קל לדחוף בעוד 10 קמ"ש? אני צריך להשקיע יותר אנרגיה כדי לדחוף את המכונית ב-60 קמ"ש ל-70 קמ"ש. הסתכלות אחרת, בעבור אותו כוח שאני מפעיל על שתי המכוניות, אני מקבל 10 קמ"ש באיטית, ולצורך העניין 5 קמ"ש במהירה. זוכרים איך הגדרנו מסה בהתחלה? מידת ההתנגדות של האובייקט. המכונית ב-60 קמ"ש מתנגדת יותר. כוס הקפה החמה מתנגדת יותר. בשני המקרים, יש להן יותר מסה. עכשיו נכון, צריך מהירויות גבוהות וטמפרטורות גבוהות כדי שזה יבוא לידי ביטוי באופן מקרוסקופי, אבל זה קיים. אם אנחנו עושים בסוף זום אין לתוך החלקיקים, לפרוטון, לנטרון, חלקיקים שמהווים 99% מהמסה שלנו, ויש עוד בערך 1% אלקטרונים, אז מה אנחנו רואים לגביהם? מאיפה המסה שלהם מגיעה? מאיפה מגיעה המסה שלנו? הרי אנחנו לא קופסאות פוטונים, נכון? אולי. בפרק על מנגנון היגס דיברנו על זה שהמסה של האלקטרון, וכן מסת המנוחה של הפרוטונים והנייטרונים, מגיעה מאינטראקציות עם שדה היגס. זה נושא שלם שלא נוכל להיכנס אליו עכשיו, אבל הגדרנו את זה כמו קזינו במרכאות. שכל החלקיקים נמצאים בו עם היגס והיגס שם עליהם חליפה כבדה משחקים שם באיזה משהו פחות חשוב המסה הזו היא מסת המנוחה של הקול. אז אנחנו מדברים על משהו סביב 1% אולי טיפה יותר מכל מה שיש מסת המנוחה של כל החלקיקים שיש בכל מה שמרכיב אתכם את האוויר, את המים, את הקפה, את המכוניות מסת המנוחה, המסה הזו שהמקור שלה הוא באינטראקציה עם שדה היגס, 1%. אז מאיפה מגיעה? עוד 99% מהמסה. עוד 99% מהמסה של כל מה שיש, מגיעה מאנרגיה. 99% מכל המסה של כל החומר ביקום, מגיעה מאנרגיה. יש לנו את שדה הגלואון, הכוח הגרעיני החזק, שהוא מחזיק את הקווארקים ביחד בתוך הפרוטון. שדה הגלואון דוחס את הקווארקים האלו, והם רוקדים בתוך שדה הגלואון באנרגיה גבוהה מאוד. התחיסה הזו והלחץ של הקווארקים כולם אנרגיה, המון אנרגיה, הרבה יותר אנרגיה ממסת המנוחה של הקווארקים. אז נסתכם כרגע שהמסה של כל מה שיש ביקום מגיעה רק משני המקורות. חלקיקים חסרי מסה לחלוטין שרוקדים בתוך שדה X וכך מקבלים מסה קטנה מאוד ועוד תוספת מסה רצינית בערפה עבור ריקוד ודחיסה בשדה של הכוח הגרעיני החזק, שדה הגלואונים. זה גם נכון במידה מסוימת לכוח החלש, בוזונים W ו -Z. לאלקטרונים לדוגמה יש מסה נורא נמוכה כי הם רוקדים רק בשדה היקס. אתם מבינים? אתם כמעט אך ורק אנרגיה. לא, סליחה, טעיתי. אתם לא כמעט אנרגיה. אתם 100% אנרגיה. 1% מהמסה שלכם עם האנרגיה של הריקוד של החלקיקים בשדה היקס, ועוד 99% מהמסה בעיקר מהריקוד בשדה הגלואונים. שימו לב, מסה היא לא תכונה בסיסית של חלקיקים. כשאנחנו מנסים להבין מה זה משהו, אנחנו צריכים להבין שמסה היא לא מאפיין של המשהו הכי יסודי. מסה, זה נראה כל כך אלמנטרי, אבל זה בסך הכל הסך של פעולות החלקיקים חסרי המסה. יחד עם שדות חסרות מסה כמו שדה גלואון שפשוט רוקדים ביחד, נתקלים אחד בשני, נדחסים ומתנגדים לתאוצה. כל העסק הזה מייצר אנרגיה E שווה MC בריבוע וכן, זו מסה. האנרגיה של החלקיקים חסרי המסה והשדות חסרי המסה זו המסה. עכשיו המסה הזו, שהיא כאמור לא תכונה יסודית של הטבע, גורמת לעוד משהו. מסה היא לא רק כמה אובייקט מתנגד לדחיפה, אלא גם מאפיין חשוב של כוח המשיכה. ברגע שלאובייקט יש מסה, ברגע שיש לו סך של אנרגיה שנוצרת מהריקוד בין השדות השונים, אנחנו מקבלים מיד גם כוח כבידה. לכל חלקיק, לכל דבר, יש כוח כבידה. עכשיו, היא חלשה מאוד בעבורנו ובעבור אובייקטים קטנים, אבל בעבור אובייקטים גדולים כמו כדור הארץ או השמש, היא כל כך חזקה שבמשך אלפי שנים לא ידעו על הכוחות האחרים בכלל. אז מה הקשר בין המכוניות שאנחנו מנסים להאיץ בעוד עשרה קמ"ש לכוח המשיכה? פה אנחנו צריכים לפתוח את תורת היחסות הכללית של איינשטיין. ‫הוראות היחסות מציגה את עיקרון השקילות. ‫הרעיון הוא שלהיות בתאוצה, ‫לדוגמה, להידבק אחורה ‫על הכיסא של המכונית שמאיצה, ‫זה בדיוק אותו הדבר, ‫אותו הכוח של השדה הכבידתי, ‫שנוצר בגלל עיוות המרחב ‫על ידי כדור הארץ. ‫לדחוף את קבוצת הפוטונים שלנו, ‫את קופסת הפוטונים שלנו, ‫בעוצמה השווה לכוח המשיכה ‫של כדור הארץ בחלל, ‫מצריך בדיוק את אותה האנרגיה כמו להחזיק אותה על כדור הארץ ולמנוע ממנה ליפול. בשני המקרים 1G הקופסה מרגישה כבידה או מרגישה את הכבידה של כדור הארץ אז היא מרגישה כבדה יותר על כדור הארץ. היא באמת כבדה יותר על כדור הארץ. היא מגיבה לשדה הכבידתי של כדור הארץ. על הירח היא לא תגיב לשדה הכבידתי חזק כל כך, ולכן היא תהיה פחות כבדה. מה לגבי העובדה שהמסה מעוותת את מרחב הזמן? האמת היא שזה יותר רחב. לא רק מסה מעוותת את מרחב הזמן, גם אנרגיה מעוותת את מרחב הזמן, גם לחץ. לכן, אם נחזור לקופסת הפוטונים שלנו, נראה שגם היא בגלל האנרגיה של הפוטונים מעוותת את מרחב הזמן. העיוות הזה של האנרגיה שווה בדיוק לעיוות של המסה. ושוב, זה כי אנרגיה ומסה הם בדיוק אותו הדבר. אז זה מסה ואנרגיה, גם לפי היחסות הכללית וגם לפי הפרטית. זה בעצם אומר שכל החומר וכל האנרגיה ביקום הם מאותו מקור. עכשיו, החומר והאנרגיה האלו נמצאים במרחב, ובזמן. מרחב, דיברנו. זה בעצם מערכת של שלושת הקורדינטות, שלושת המימדים שמגדירה מיקום. אתם יכולים לעשות גוגל בשנייה ולראות מה הקורדינטות שלכם כרגע. אפשר להגדיר קורדינטות בעבור כל נקודה ביקום. אבל לכל דבר, לכל משהו יש מסה, שהיא האנרגיה הפנימית ואנרגיית ההתמד, מיקום, שזה הקורדינטות במרחב, וזמן. מה עם זמן? בפרק שעשיתי מזמן על הזמן, דיברנו על הזמן בהקשר של אנתרופיה, במובן של חץ הזמן. אמרנו אז גם שמבחינת החלקיק, הוא לא חווה את האנתרופיה. אז מה זה זמן ברמת החלקיק? בעבור ההגדרות שלנו שאנחנו מדברים עליהן בפרק הזה, זמן הוא מעין רקע לכל התנועה שלנו במרחב. הזמן שלנו תמיד מתקדם קדימה בקצב מסוים, ואנחנו יכולים להמיר זמן במרחב. אם לדוגמה ננוע מאוד מהר, נמיר הרבה מרחב במעט זמן. אם נחליט להישאר במקום, נצטרך לשלם על כך בהרבה זמן, אבל לא במרחב. הטרייד-אוף הזה בין המרחב והזמן הוא אמיתי לגמרי. השעון שלנו מתקתק מהר יותר אם אנחנו לא זזים במרחב. כלומר, אנחנו מקבלים יותר זמן אם אנחנו לא זזים במרחב. אם ננוע במרחב, השעון יתחיל לתקתק לאט יותר. כלומר, אנחנו ממירים מרחב בזמן. עכשיו אני רוצה להיכנס לביטוק המכניזם של איך זה עובד. בואו נבנה שעון. השעון שלנו הוא שעון מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד יעיל. ניקח שתי מראות ונשים אותן במרחק 300 אלף קילומטר אחת מהשנייה. זה מרחק גדול, אז בואו נגיד שאנחנו בונים את השעון הזה על רכבת מאוד מאוד ארוכה. בקטר שמים מראה אחת, בקרון האחרון שמים מראה שנייה. עכשיו כן, זה ניסוי מחשבתי, אז צריך לדמיין רכבת גדולה וכוכב לכת גדול לנסוע עליו עם הרכבת, אבל בואו נזרום. אז יש לנו את הרכבת העצומה הזאתי ואת המראות בקטר ובקרון האחרון. בין המראות נשים פוטון אחד, זה שעון הפוטונים. השעון מתקתק בכל פעם שפוטון פוגע במראה. עכשיו, אני צריך להזכיר לכם שפוטון תמיד נע במהירות האור. לא אכפת לו כמה מהר הגוף שהוא נמצא בו זז. על כן, אם אנחנו נייחים לגמרי, הפוטון עובר את המרחק הזה, 300 אלף קילומטר, בשנייה אחת. אבל מה קורה אם אנחנו מתחילים לנוע? בואו נגיד שהרכבת יוצאת למסע שלה. אנחנו ברכבת, והרכבת, נעים מהר. עבורנו בתוך הרכבת, המהירות לא כזאת מעניינת אותנו. אנחנו פשוט רואים את הפוטון טס במהירות האור, מקולטן לקולטן, ומקבלים טקטוק אחד של השעון בכל שנייה. השאלה היא, מה רואה צופה חיצוני? בואו נגיד שיש לנו צופה על הרציף, שמסתכל על הרכבת שעוברת מולו. הוא רואה את הרכבת בתנועה. בואו נגיד שהפוטון בדיוק פגע במראה בקרון האחורי והוא מתחיל את המסע שלו לכיוון המראה בק... בקטר. עבורנו בתוך הרכבת הוא עושה את זה בשנייה. אבל עבור הצופה החיצוני? הוא רואה את הפוטון יוצא מהמראה האחורית. מתחיל לנוע. הפוטון במהירות האור גם עבורו. אין כאן הפתעות. האור תמיד קבוע, הוא רואה את הפוטון ב-300 אלף קילומטר בשנייה. אבל בגלל שהרכבת שלנו נוסעת מאוד מהר, נגיד 150 אלף קילומטר בשנייה, הוא רואה את הפוטון עובר מרחק גדול יותר. הוא עובר 450 אלף קילומטר, עד שהוא מגיע למראה הקדמית. עבורנו, הפוטון הגיע ממראה למראה בשנייה. אבל עבור הצופה החיצוני, בשנייה וחצי. עכשיו, המכשיר הזה של המראות הרכבת, השעון שלנו, הוא מתקתק עבורנו בפנים, בכל שנייה. אנחנו והטעים בגוף שלנו, וכל מה שמרכיב אותנו, מזדקן בשנייה אחת בעבור כל טקטוק. אין חדש כאן. אבל הצופה החיצוני שמסתכל על השעון שלו, רואה אותנו נעים בסלואו מושן. הוא רואה אותנו, את התאים בגוף שלנו ואת כל מה שמרכיב אותנו, מזדקנים לאט יותר לעומת השעון שנמצא על היד שלו. הוא רואה שהזמן שלנו איטי יותר. זו חברים, תורת היחסות. התקתוקים של השעונים לא מתאימים ולא מתואמים ביניהם, בעבור צופים שונים. אין נקודת יחוס אחת נכונה. עבורנו ברכבת, הצופה שנמצא מחוץ לרכבת הוא זה שזז, ואנחנו קבועים במקום. על כן, הגוף שכעת נייח במרכאות הוא הרכבת, והגוף, ש... דווקא מי שיושב על הרציף, הוא כאילו בתנועה. הצופה ברכבת רואה את הצופה השני כאילו הוא בתנועה במחצית ממהירות האור, בכיוון מנוגד לכיוון שלו. לכן, הוא חושב שהזמן של מי שנמצא מחוץ לרכבת מת, והזמן שלא רגיל, הוא ממשיך לראות פוטון אחד בכל שנייה. הזמן שלא רגיל. עכשיו כן, זה מאוד לא אינטואיטיבי, אני יודע. אבל יש לי אנלוגיה בשבילכם. נסעתם פעם ברכבת, מכירים את זה שאתם מסתכלים על הקרון של, של הרכבת המקבילה אליכם והרכבת המקבילה מתחילה לזוז ואתם לרגע חושבים שדווקא הרכבת שלכם יזזזז? אז אם גם לנוסע השני הייתה רכבת זהה לשלנו והיא וה... נייחת ואנחנו בתנועה לעומתה אנחנו... ויש לו שעון אותו דבר אנחנו רואים את הפוטונים שלנו זזים בכל שנייה. אנחנו רואים את הפוטון שנפלט מהרכבת המקבילה בדיוק פוגע בקולטן שליד הקטר לכיוון הקרון האחורי. עבורנו נראה שהוא זז לאט יותר. כלומר השעון שם מתקתק לאט יותר. כלומר האנשים שם מזדקנים לאט יותר. אז רגע, מה, מה נכון? מי מבין השניים מזדקן יותר לעומת השני? זה הבסיס לפרדוקס התאומים. בואו נניח שבכל רכבת יש תאום, אחד ברכבת הנייחת ואחד ברכבת שבתנועה. ברכבת הנייחת רואים את השעון של הרכבת בתנועה כאילו הוא איטי יותר, ולהפך. בואו נגיד שהרכבת שבתנועה סיימה את המסע שלה, והיא רוצה לעצור. התאום שברכבת שנוסעת מסתכל על עצמו, הוא בן 20. הוא מסתכל החוצה, האח שלו בן 30. האח בחוץ, הוא רואה אותו דבר, הוא בן 20, אבל האח שלו ברכבת, ברכבת שבתנועה, בן 30. אז מה קורה כשהם נפגשים? זה פרדוקס התאומים. עכשיו, אין דבר כזה פרדוקס או מציאות. יש פתרון לפרדוקס. בשביל להיפגש, התהום שבתנועה צריך להחליט שהוא עוצר. הוא צריך להאט. ההאטה, מה זה האטה? האטה זה תאוצה הפוכה. כלומר, תאוצה לכיוון השני מכיוון התנועה. אם הרוכבת נוסעת 150 קילומטר בשנייה צפונה ומאצט דרומה בשבילה את הרכבת. השינוי הזה, במהירות של הרכבת, הוא תאוצה. כשאנחנו בתאוצה, אנחנו חווים פחות זמן. ולכן כשהם עוצרים ונפגשים, התהום שהיה בתנועה רואה את האח שלו מזדקן מול עיניו במשך כל האטה שלו. מגיל עשרים לגיל שלושים. הוא נשאר בן עשרים, השעון שלו חווה פחות זמן. ההשוואה בין השוענים נעשתה באמצעות פעולת ההאטה של הרכבת. על כן, זה לא משנה בכלל מי בתנועה ומי לא בתנועה, אכפת לנו רק מהיחס בין שני צופים. זוהי חברים. תורת היחסות. וזה זמן. זמן הוא לא משהו גלובלי. זמן מוגדר באופן מקומי עבור הצופה המקומי, והוא משתנה, בהכרח. מה מגדיר את הזמנים של צופים שונים? בואו נראה איך מדדנו זמן. מדדנו זמן באמצעות חלקיקים חסרי מסה, פוטונים. שימו לב, ראינו בתחילת הפרק שהכל מורכב מחלקיקים חסרי מסה שנעים בשדות. על כן, אנחנו יכולים להסתכל על חלקיקים אטת אטומים, ואנחנו רוצים לראות גם את השדות ואת כל המשחקים שלהם עם הכוחות. מה אנחנו רואים שם? בואו נסתכל לדוגמה על, על קווארקים ואלקטרונים. כל אטום שלנו בגוף הוא סוג של שעון על הרכבת. יש לו אינטראקציות בין החלקיקים התת-אטומיים עם שדות של כוחות ועם חלקים אחרים. כל אינטראקציה כזו מובילה לשינוי במצב האנרגיה, במטען החשמלי ובעוד מאפיינים שמשנים את האובייקט עצמו. כל אינטראקציה של החלקיק חסר המסה, לא משנה אם זה הפוטון או הקווארק, בתוך השדות שמגדירים אותו באנרגיה היא כמו... טקטוק בשעון. הטקטוק בשעון הזה הוא אותו דבר. הוא אותו דבר בנו, באטומים שמרכיבים אותנו, ואותו דבר ברכבת. אתם מבינים, השעון על הרכבת הוא לא שעון מופשט. הוא קיים בתוך כל אחד מהאטומים שלכם. הטקטוק של החלקיקים, התת-אטומים והריקודים שלהם לא רק יוצרים את המסה של הכל. אלא גם מגדירים את קצב זרימת הזמן. אפשר להסתכל על כל מה שיש, כל החומר, כל דבר, כאין ספור שעונים קטנטנים, שנעים בהם חלקיקים במהירות האור, ומתקתקים את השעונים האלה. המהירות והאנרגיה של החלקיקים, וכן גם המסה שלהם, מגדירים את נקודת היחוס שלהם. כלומר, מגדירים את המסה שלהם, אבל גם את ההתקדמות שלהם בזמן. זוהי חברים, תורת היחסות, וזה בעצם המקור למה זה משהו. הכל זה חלקיקים תת-אטומיים חסרי מסה שנעים בתוך שדות באנרגיה גבוהה, וכך נוצרת מסה. התקתוקים האלו בשדות הם מה שנותן את הדרור להתקדמות הזמן בעבור החלקיקים. וזה מדהים לחשוב על תורת היחסות הפרטית ואיך היא עובדת בתוך כל אחד מהתאים שלנו וכל אחד מהאטומים שמרכיבים אותנו. כל הזמן. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום היה לנו פרק קצת אה, מיוחד על מה זה משהו. בעצם אמרתי לכם שלכל דבר ביקום יש בגדול שלושה מאפיינים. כל חומר יש לו מסה, קורדינטות במרחב וזמן. עכשיו, לא נכנסנו ל... זה מטען חשמלי, ומה זה ספין, ועוד כל מיני תכונות שיש לחומרים. אלא רק הסתכלנו ברמה הבסיסית ביותר. מה זה מסה, מה זה זמן. מה זה מרחב. אז אני חושב שמה שראינו זה עד כמה המושגים האלו של מסה וזמן הם ממש אותו הדבר, ואיך השעון הפנימי שלנו שגורם להזדקנות שלנו באמת לא שונה מהותית משעון הפוטונים ברכבת, ואיך המסה שלנו היא בסך הכל ריקוד של חלקיקים בתוך שדה, באנרגיה. בסוף המסה היא אנרגיה. הזמן, הזמן הוא גם סוג של אנרגיה, ואני רוצה שתיקחו איתכם מחשבה מהפרק הזה, וזו מחשבה שאני לוקח עם, עם עצמי המון ואני חושב עליה המון, בעצם אם אנחנו נהיה במקום שאין בו שום דבר עם מסה, רק פוטונים לצורך העניין. הפוטונים לא מרגישים זמן, כי הם חלקיקים בלי מסה במהירות האור. אני רוצה שתנסו לחשוב קצת, ואני עוד באמת חושב על הדברים האלה בעצמי, ועוד קורא על זה, ויש הרבה דברים מעניינים של פנרוז על זה, על מה המשמעות בעצם של להיות בלי מסה, שיש רק חלקיקים עם אנרגיה ובלי זמן. אני חושב שזה מחשבות מעניינות לגבי מה הקצב של דברים. ולמה דברים קורים כמו שהם קורים. אבל ברמה הבסיסית, בואו נזכור שכולנו בסוף, כל המאסה שלנו, היא אנרגיה. אינטראקציות של חלקיקים חסרי מאסה עם שדות של כוח. הכל אנרגיה. הזמן הוא יחסי, והוא גם נובע מאנרגיה. הוא תלוי במהירות שלנו, במאסה שלנו. זה, זה מרתק. זה מעניין לחשוב על זה, ואני מקווה מאוד שקצת יתערערו לכם היסודות לגבי מה זה משהו ומה הקיום שלנו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל וכל הדברים, כל המסות והאנרגיות, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, או כל הבדל אקראי אחר, הסקרנות של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנוב של הפרק תוכלו למצוא לינקים לעמוד הפייסבוק שלנו, פרטים ליצירת קשר, מוזמנים להיכנס. פודקסטים האלו בכל אתרי הפודקסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום, תיכנסו, תנו לנו לייק, like, תנו ריוויו של חמישה כוכבים, חוות דעה טובה, זה מאוד מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה וכמובן שהפרקים האלו מוגשים עבורכם חינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום וחקר כל הדברים לתוך האוזניים שלכם. אז אם אהבתם את הפרק בבקשה שתפו אותו עם אנשים שהם מאוד אנרגטיים אבל אל תגידו להם שזה אומר שהם מסיביים, אני לא יודע אם הם ישמחו לשמוע. שתפו את זה עם אנשים מסיביים ותסבירו להם שהם בסך הכל מלאים באנרגיה. שתפו עם חברים, שתפו עם הכלף שלכם והחתול, ושוב, עד הפעם הבאה, תודה תודה על ההקשבה שלכם, טאפ.